0: 2018. március 9-e van, visszatér a HVS Weekly heti podcast adásunk. Én Csaba vagyok, a HVS főszerkesztő, és itt van velem
1: Asztalos Olivér és Lács Ferenc. Csapjunk
0: is bele a témába. Az első, bárki választott témánk, az Android következő kiadása, az ABC-ben ugye a P néven érkezik, és ennek érkezett meg az első fejlesztői verziója. Feri, te írtál -e erről cikket, mi az, ami, ami újdonság lesz ebben?
1: Hát sok újdonság jön már ebben a fejlesztői verzióban is. Külsőben is, és megjelenésben is változik picit ez a, a rendszer, illetve új funkciókat is hoz, ami talán a legtöbb, vagy a leg, leg hogy is mondjam, látványosabb, látványosabb vagy legmegosztóbb része ugye a történetnek, hogy megérkezik bele most már a notch, vagy, vagy ilyen kiező sziget, kiező beugró támogatás is, vagy kiező kivágás támogatás is. Ugye most hatalmas divat lett az elmúlt néhány hétben, meg, vagy talán már hónapban. Az ugye. IPhone Igen, az iPhone x nek köszönhetően ez a kialakítás. Rengetegen másolják, ugye ezt egész bátran kimondhatjuk, hogy rengetegen másolják az Apple-t ezzel többek között az ASUS úgy látjuk, hogy most a Huawei is ezt fogja csinálni, és még biztosan lesznek ilyenek. Úgyhogy ezt most már hivatalosan is támogatja a, a Google, az új Androidban. Videókat is lehet majd úgy lejátszani, hogy a notch melletti kijelző részre is befolyik majd a videót, tehát magyarán a notch Kit akar majd részeket a videóból, hogy egy valóban nagyon intuitív funkcióról beszélünk, mindegy, tehát ez, ezt is így elfogadta a Google, hogy, hogy ez, a, ez a trend ez így hogy elkerületetlen, de lesznek ennél fontosabb.
0: Egyébként, a... hogy ezt
1: a gyártópartnerek
0: kérték, tehát konkrétan verték az asztalt a Google-nél, hogy ők ezt akarják rendszer szinten támogatást ehhez, és a Google meghajolta az igények előtt. Nekem ez a tippem legalábbis.
1: Valószínűleg egyébként igazod lehet, meg gyanítom azt is, hogy ez nem volt egy ilyen borzasztó nagy erőfeszítés azért a Google részéről, hogy ezt, ezt meg tudja csinálni, mindegy, hát bízunk benne, hogy, hogy a piac hamar kinevi majd ezt a, ezt a trendet. Ugye most a legújabb legykák szerint egyébként az Apple már, már ezen dolgozik, hogy ne kelljen, ne, ne legyen ott nocs, akármi, ha ez egyébként valóban így van, akkor ez tényleg látszik, hogy mennyire szánalmas az, hogy, a, hogy az Apple-nél az ilyen, ilyen kényszer intézkedéseket, amik, amik tényleg így, így elkerültek volna, ha tudnak, ezt is lemásolják Android-os oldalon rengeteg szereplő, mindegy. Folytassuk inkább a kevésbé vérnyomás nevelő újításokkal, mint például a Wi-Fi RTT protokollnak a támogatása. Ez a beltéri navigációnál lehet majd nagyon jó. Ez a 802.11 MC Wi-Fi protokoll néven is ismert megoldás. Igazából azt. A, vagy azt jelenti annyi a működési elve, hogy ha az ember maszkál egy valamilyen nagy épületben, legyen az múzeum, pláza vagy valamilyen hasonló komplexum, akkor lehetőség van a telefonnal kvázi megpingelni a közeli wifi fi ápékat vagy hozzáférési pontokat, annélkül, hogy csatlakozzánk rájuk, és az elküldött jel, illetve a kapott válasz között időt a telefon megméri, ezzel kiszámolja, hogy mennyire vagy milyen messze van attól az adott hozzáférési pontot, és ezzel egy ilyen egy-két méteres távolságra be tudja pozícionálni a felhasználót az épület térképén. Mondjuk, hogyha van a közelben három ilyen AP-abban, ezt így belövi.
0: És ennek. És ennek ugye az a igen így behárom az, az óriási előnye, hogy ez nem szerver oldali. Tehát nem az van, hogy az ap mérik be a telefonunkat, és akkor ők mondják meg, hogy mi hol vagyunk, hanem pont fordítva mi nézzük meg az AP-kat, az access point-okat, és a számolja ki belőle, hogy hol vagyunk, nyilván a, a, a térképes adatoknak megfelelően, úgyhogy ehhez nem is kell kvázi különösebb támogatása a szerver oldalról, vagy a hálózat oldaláról, elég, hogyha mondjuk a térkép alkalmazásunk tudja, hogy hol vannak azok az access point-ok -ok leszúrva, Jel jelenleg ez a, a Google esetében a Google Maps ezt mondjuk egy, egy plázában tudni fogja, vagy egy, vagy egy nagyobb irodaházban, vagy egy, egy a, a konferencia a létesítményben, a, és akkor meg fogja tudni mondani, hogy, hogy
1: hol vagyunk maga adott esetben mondjuk a, a Google Maps igen, és ugye az sem utolsó szempont, hogy pontosan ezért, mert az AP-k nem tudják a, te, vagy a telefon helyzetét, ez, ez azért biztosan sokaknak nagyobb nyugalmat adhat így a adatvédelmi szempontból is. És akkor tovább haladva az újdonságok listáján, teljes válszélességgel beállt most már a Google a, a több kamerás készülékek mögé, és a több kamerásokat nem csak a két kamerásokat érdjük, hanem akár a, a három vagy, vagy még annál több hátlapi és, és előlapi vagy akár annyi szenzorral felszerelt e, telefonokat is. Most már a, az alkalmazás fejlesztők párhuzamosan hozzáférhetnek a, a videostreamekhez, amik ezekből a kamerából jönnek és akár egy ilyen képet is összeolózhatnak belőlük, illetve, illetve egy sor érdekes effektet ebből létrehozhatnak.
0: És ebben ugye az az érdekes, hogy ez egy API tehát nem az van, hogy jön a Huawei, és akkor ő kifejleszt egy Huawei kamera alkalmazást, amely tudja kezelni a két kamerát, hanem jöhet bárki, és hogyha a telefon támogatja azt az apit, az Android már támogatja, akkor ő írhat egy olyan alkalmazást, ami azokat az adatokat tetszés, vagy tetszőlegesen fésüli össze, csinálhat ugye, ahogy mondtad, képet, de, de akármi másra, például mélységélességre, stb. is felhasználhatja, úgyhogy ez megint csak a tehát a, a, a sztoros kamera alkalmazások felé nyit egy, egy nagyon érdekes új irányt, külső fejlesztők is csinálhatnak nagyon érdekes apikat, mert az apikat felhasználva csináltak nagyon érdekes kamera alkalmazásokat. Az mondjuk azt jelenti, hogy az Instagramban, vagy a Snapchaten jönnek majd új effektek, amik ki tudják használni a
1: második kamerát is. Igen és akkor a kamerázásnál maradva, vagy pontosabban attól távolodva és a videózásra áttérve, a HDR az, az a tavaly ugye a... 18-9-es 18, képarány mellett az egyik, egyik legnagyobb sláger volt így a csúcsmodellek terén, és ez nyilván ez idén is, idén is megmaradt ennek a támogatás, illetve most már egy ilyen velünk maradó trendnek tekinthetjük ezt pontosan így tekinti a Google is, és megérkezett a HDR-VP 9 támogatása a rendszer szinten is az Androidba, illetve emellett a HE-kép, vagy HE-kép, IF kép kodolás is támogatja már a rendszer, Egy, ezt már a Mac is láthattuk szeptemberben, meg az iOS-nél is így van, úgyhogy itt is felzárkózik az Android P, illetve az értesítések is kicsit átrajzolódnak. Egyébként itt valószínűleg majd nem tartom kizártnak, hogy még a következő hónapokban látunk jelentős változásokat. Most minden esetre lehet tudni, hogy a beérkező üzeneteknél lesznek, lesznek változások. Az értesítési zsábbal sokkal több mindenre lesz lehetőség, akár előre megadott válasz lehetőségek közül egy ilyen gyors választ adni rá, de, de, de több opciót is felsorolhatnak ide a csata alkalmazások fejlesztői, valamint akár a, a mellékelt tartalmakat, képeket is. Így hogy ki fedcseli, vagy ide ki megjelenítheti itt az értesítés abban már az app. Úgyhogy igen, illetve ja, még egy érdekes újítás, amire, amire érdemes kitérni, hogy az autofill funkció, vagy, vagy az ehhez kapcsolódó appik frissülnek, ez ez ugye az automatikus kitöltési feladatokra szányagú, mint az ugye a nevében azért mesejthető ennek az apinak, api paknak, ez azért, azért lényeges, mert ugye ez már az Oreo-ban is ott volt, viszont, viszont az Oreo-nak azért a piaci részesedése nagyon kicsi még, és és ugye az a funkció, amit ez betölt, a leg, leginkább ugye az ilyen különböző jelszókezelő alkalmazásoknál használatos, ezt egészen ennek a megjelenéséig a, a legtöbben a kisegítő lehetőségeket kihasználva. A, a, vették igénybe, vagy a legtöbb, legtöbb fejlesztő ezt így csinálta, illetve hát az Oreo előtti rendszert futtató telefonok, az az a telefonok legnagyobb részén, most is ezt használja, és ugye amikor a Google ősszel úgy döntött, hogy hát aki a különböző kisegítőappikat és ezeket az accessibility szerviszeket, nem csak a, a fogyatékkal élőknek a, a felhasználói élményére, segítésére használja szigorúan, az, azokat ő kipenderíti a Play Store-ból, akkor, akkor került ez középpontba, és, és most úgy néz ki, hogy az új uh, autofill uh, API, az uh, lehetővé teszi a korábbi uh, eszközökön is majd a, a, ezt az accessibility felőli uh, jelszókitöltést, úgyhogy uh, ez, ez mindenképpen egy pozitív erőrelépés. Ebben az ügyben ugye nagyon, sokan, ö, nagyon, nagyon sok alkalmazás tűnt úgy, hogy, hogy így lényegében a felhasználói bázisának a legnagyobb részét elveszíti azzal, hogyha, hogyha kikapcsolja ezt a funkciót. Ö, igen, mi volt még újítás a rendszerben? Igen, ja, nagyon fontos, hogy, hogy most már a, ö, a hálózati beállításoknál, a biztonságnál automatikusan vagy alapértelmezetten bekapcsolja a rendszer a TLS titkosítást, így a sima cleartext vagy titkosítatlan HTTP forgalmat alapértelmezetten blokkolja. Ezt aki úgy gondolja, az, az feloldhatja magától ezt a blokkolást, de a telefont úgymond kicsomagolva a dobozból ez a biztonsági funkció be kapcsolva. Illetve nagyon fontos továbbá, ahogy talán Csaba, te mondtad korábban, hogy iOS-esedik ezzel az Android, hogy a háttérben futó alkalmazások azok gyakorlatilag már semmilyen szenzorhoz nem fognak hozzáférést kapni. Így, ha nincs... nincs előtérben az ap, illetve nem, nem azt használjuk, hanem, egy, hanem ilyen idle módban üzemel, akkor nem kaphat mikrofon, nem kaphat kamera, és, és gyakorlatilag bármilyen szenzorhoz hozzáférést Úgyhogy ez azért biztosan sokan nyugodtabban alszanak majd emiatt. Emellett a cég az árt futatok környezeten is csiszolt itt, ez, ez azért fontos, mert ennek az optimalizációval az nem, nem csak maga a telefon, de, de, vagy nem, nem csak egyes funkciók, hanem, hanem gyakorlatilag az összes androidos app, ami ezen fut, annak a teljesítménye javulhat, illetve ugye a a Kotlinnak nak a, a, az új ugye androidos ilyen programnyelv nek a csiszolása is megtörtént itt az Android P-vel. Így, így ezek voltak a fontosabb újdőságok. Még Csaba, hogyha valamit kihagytam, akkor akkor be.
0: Két dolgot mindenképpen. Én, én egész más, más dolgokat láttam érdekesnek. Az egyik az, hogy a Google nagyon szigorúan elő fogja írni azt, hogy hogy milyen API szintet kell támogatniuk a fejlesztőknek a jövőben, és gyakorlatilag az Android P már figyelmeztetést fog feldobni a felhasználóknak, hogyha olyan alkalmazást akarunk futtatni, ami az Android 4.2-nél korábbi API szintet támogat. Ehhez annyit kell tudni, hogy minden, főverzióval, sőt igazából minden alverzióval a, az Androidnak, az Android által támogatott apikészlet, apik az, az változik. És a Google azzal küzd, hogy, hogy gyakorlatilag a fejlesztők megragadtak egy ilyen ősi apikészletnél, valahol a, a, a kettőpont valahányasnál, és a legtöbben ezt, ezt a, a, az apikészletet támogatják, ami azt jelenti, hogy az újabb apikat nem kezdik használni. Úgyhogy most, most egy egészen komoly szigorítás jön, aki a 17-es API szintnél korábbit céloz, vagyis azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a régi készülékeken is szeretné futtatni az alkalmazását. A, ezeknek az alkalmazásoknak konkrétan egy, egy felugró figyelmeztetés fog megjelenni, hogy, hogyha ilyen alkalmazást futtatunk Android Pén, ami ezeket a régi verziókat célozza, akkor, akkor figyelmezteti a felhasználót, hogy, hogy ez egy régi alkalmazás, és gyakorlatilag ezzel próbál a Google egy nyomást gyakorolni a fejlesztőkre, hogy, hogy az újabb apik felett te, mozgassák át az alkalmazásokat és hát az Android api 17-es szint, hát ez, ez is ősrégi azért, Android 4.2 az, az talán 5 éve jött ki, vagy 4 éve, tehát hogy legalább ezt a szintet kellene támogatniuk a fejlesztőknek, azt mondja a Google. Illetve van egy másik elvárás is, hogy 2018 novemberére támogatniuk kell az Oreo-t, tehát előre mutató támogatással, és 2019 folyamán kötelezővé válik az a 64 bites futtatás is. Legalábbis támogatási nem elvárás, hogy csak 64 bit legyen, de legyen 64 bit is. Azért jó látszik, hogy ebben mennyire durván le van maradva az Apple mögött a Google. Olyan, hogy a 64 bit az gyakorlatilag évek óta elvárás, hogy legyen 64 bites is. Fokozatosan most pedig elkezdték kivezetni a 32 bitet. Az Androidnál csak most lesz elvárás a 64 bites alkalmazás feltöltése a sztorba, Tehát legalább egy négy éves különbség van a két ökoszisztéma között ebben. A másik dolog pedig az, hogy amiket most látunk, azok, a, azok az unalmas részek. Ez ugye az AOSP-re, az Android nyílt forráskódú kvázi belső részeire vonatkoznak ezek a frissítések, az kvázi igazi Android, tehát az, amivel végül a felhasználó találkozni is fog, Na, ennek az újdonságai a következő hetekben, hónapokban legfőképpen a, a, a Google iO fejlesztői konferencián jönnek. Jellemzően az első vagy második fejlesztői előzetessel a Google még nem szokta lelőni az igazán nagy poénokat, úgyhogy nyugodjon meg mindenki bőven, maga van még puskapor a cégnek a, a, a tarsójában, és... A Google iOt mindenképpen érdemes lesz majd nézni annak, aki mondjuk így a user oldalról kíváncsi arra, hogy mit hoz az új Android. A fejlesztőknek igazából a, a fent említettek már bőséggel adnak tanulnivalót, úgyhogy ők már ne, most el is kezdhetik ezt az új verziót próbálgatni, lehetne tesztelni az alkalmazásaikat rajta. Az biztos, hogy, hogy a Google tovább folytatta az Android alapjainak modernizálását. Ugye ez már az előző két fő verzióval is nagyon-nagyon fontos szerepet kapott, ugye a Treble-tól elkezdve. Rengeteg mindent át dolgozott a Google, az Android alapjainál, a kernel szinten, a driverek, ahogy működnek, a lemezképek, ahogy működnek, a kernel és a többi részek külön választása. a biztonságot növelte meg a cég, másrészt a frissíthetőséget növelte meg a cég, Uh, és hosszú távon az, hogy, az, hogy ez, egy, ez egy hasznos és jó működő uh, ökoszisztéma legyen, annak az alapjait már így, így sikerült le, leraknénk. A, a, a régi androidos beidegződések vagy, vagy örökségek, azok fokozatosan kidobódnak. Uh, és hát várjuk akkor, hogy még, milyen tüzi játékot uh, hoz majd az uh, Én Mindenképpen negeteg izgalma. És az azt
2: tudjuk már esetleg, hogy mikor fog megjelenni, vagy mikor lehet meg a végleges kiadás ebből az android, P, ugye, Android P, ezt úgy, úgy írják. Van erre valami hogy idén, vagy? Én hát
0: ugye éves, évente jön a főverzió most már egy ideje, arra tippelek, hogy ez ősszel valamikor megérkezik. Annyi van, hogy a Google ezt nem köti olyan nagyon szigorúan, mint az Apple, mikor kész lesz, akkor megérkezik, mikor jó a minőség a kódnak, akkor megérkezik, hát megérkezik a pixelekre, illetve megérkezik gondolom a Pixel 3-as telefonokkal majd azoknak, akik azt meg tudják fizetni, a többieknek meg megérkezik, amikor majd új telefont vesznek leginkább mert frissítésre arra most már nem nagyon érdemes számítani az androidos öközősztémában. Gyakorlatilag az idei csúcsmodellek, mondjuk ez az S9, a Samsung S9, aztán meg fogja kapni egyszer, de gyakorlatilag a tragédia és a komikum közötti szinten van az Android frissítések színvonal, úgyhogy ha pixelt veszel, akkor számíts rá, egyébként meg...
2: Igen, meg, most, hogy ahogy vagy hát, el, ezt a pixelt tényleg kézen fekvő lenne, hogyha majd a szeptemberben vagy októberben megjelenő új pixellel együtt jelentenék be a végleges verziót, hogy pontosabban az a készülék lenne az első, amelyik már ez az Android P-vel... Android P-vel ez érkezik, lehetett, most, egy, hogy az is. poén eszembe jutott a Samsung s Penje. Uh, hogyha majd esetleg jön egy olyan, vagy létezik, ez megfedi az S-Pen nevű találmány a Samsungnál? Nincs meg, ez így régen volt, na mindegy, ezt ne is feszegesítő. Jó, hogy
1: valamire gondoltam, és nem a tolra.
2: Uh, igen, igen, létezik az S-Pen továbbra is. Igen, hát akkor majd egy Android P támogatással megtolva, Na de uh, komolyabb dolgokra visszakanyarodva, csak nem csitul a memóriák körüli herce úrca pontosabban az áremelkedés. Most éppen az a legújabb jóslat, hogy ismét egy jó 5-10%-os drágulásra számíthatunk, Ez az idei első fél évben azaz most fog megtörténni, sőt már ennek a egyik része meg is mutatkozik az árakban. Úgyhogy... Folytat, hát folytatódik a dráma. Folytatódik a dráma, igen. hogy, hogy visszakanyarodjunk a, a, a szó De hát igen, igen. tehát csak pont te voltál az, aki az elmúlt héten így kiakadt egy kicsit azon, hogy mennyi kerül 32 gigabyte memória, valami 100 ezer forintos összeget említettél, ha emlékszem.
0: Igen, a két modul az olyan 106.000-110.000 forint körül lenne DDR4-ből, ami azt jelenti, hogy így mondjuk kétszer annyiba kerül, mint egy, egy legutolsó generációs uh, CPU. Uh, mondjuk a hat Intel-t néztem, az 50-valahány ezer forint. Ennek így a, a duplája uh, a 32 gram, és hát így a következő gépemet így, uh, aztali gépemet tervezgettem és így gondoltam rá, hogy abba Abba talán érdemes lenne már 32-t tenni, és hát ez nem fog megtörténni. De igazából nem a 32 a drága, hanem az összes drága, tehát a 16-is drága, amely annyiba kerül, mint a, a maga a CPU, ahhoz képest, hogy mindössze 16 giga RAM-ról beszélünk. Tehát a, a telefonokban van most 6-8, um, ehhez képest egy asztali számítógépben, ami mondjuk sok magos és sok mindent szeretné futtatni rajta, mondjuk egy-két virtuális gépet, mondjuk egy, egy androidos fejlesztő fejlesztőkörnyezethez a, a, a szimulátort, azok azért eszik a ramot, de hát mondjuk egy olyan is eszi a ramot, mint egy Chrome 30 tabbal megnyitva, ami szerintem nem túlzás egyébként, száz alatt az még teljesen normálisnak számít. Ehhez, ehhez nevetségesen drága RAM. Tehát, hogy megveszel egy ultra high-end uh, CPU-t, és, és ahhoz az elegendő mennyiségű RAM, az, az sokkal többbe kerül. Ez, ez, nekem, ez nekem nagyon fáj. És egyébként az a fura, hogy, hogy ugye a GPU-k is nagyon-nagyon drágák, illetve a, v, a grafikus adapterek, de hogy annak is egy részét most már a... a a déram csipeknek a drágasága teszi ki, tehát oké, okay, hogy bányásznak a népek ezerrel, de hogy, ha kiszámoljuk az a, az a 8 gigaram, ami mondjuk egy, egy high-end van, az már sok-sok-sok tízezer sok, sok, sok forintjába kerül a gyártónak beszerzői áron is. Igen, és akkor beszéljünk egy kicsit
2: ennek a hátteréről, mert nem tudom, fájlamos. hogy a podcastban esettem erről szó, lehet, hogy, hogy tavaly, mert ugye ez a Tendencia ez nem mostanában kezdődött, ez még 2016 őszén ütötte fel a fejét, aztán sokáig nem lehetett látni, hogy ez meddig tart, meg mikor fordul, meg, meg meddig emelkednek az árak, stb. és akkor hogy, hogy nem mostanra már több mint duplájára emelkedett mondjuk egy standard mezei 8 gigás DDR4 modulára ahhoz képest, mint hogy mondjuk 2016, nem tudom, szeptemberében volt, vagy nyarának végén. És hát az egyik tényező, ami miatt ez a vásárlók, potenciális vásárlók számára nem túl kedvező helyzet felállt, az az, hogy a nagy adat központos cégek, tehát itt webkiszolgálók, felhős, felhőszolgáltatók, Microsoft, Google, Amazon és a többi, ugye építik teljes gőzzel a legújabb adatközpontjaikat, és hát ezekben bizony baromi sok-sok terabájt memória kell. Nincs mese ezeket meg kell venni és annyival megnőtt az igény, hogy hirtelen, hát szinte egyik pillanatra, a másikra, vagy legalábbis egy pár hónap leforgása alatt, hogy a gyártok ezt nem tudják kiszolgálni, mert nem készültek arra, hogy most itt hirtelen megugrik a, a kereslet ilyen mértékben. Persze az más kérdés, hogy valószínűleg most azért nem bánkódnak ezen nagyon, mert iszonyatosan meglökte ez a a Micron-nak például, akit csak memóriákkal foglalkozik, meg a Samsungnak is, és a többi a forgalmát, meg a, ugye a nyereségét is. Hát hogyha megnézzük a, a pénzügyi jelentések, ezzel az elmúlt pár nagyon szépen látszik, hogy itt nem, nem duplázódott, hanem itt a Micron-nak az hiszem valami kilencszeresére nőtt. A, a profitja, persze más kérdés, hogy ebben más tényezők is játszak, de azért úgy nagyságrendileg, tehát többszörösére nőtt a, a, a nyereség. És hát virágzik a memória business. most épülnek az új gyárak, aztán majd meglátjuk, hogy ezek mennyiben tudnak változtatni a jelenlegi helyzeten. És ugye említettad az okostelefonokat is. Hát igen, ott is, ugye, két-három éve még két giga volt, hogy az Apple az iPhone 6-essel hozta be giga két gigaramat. Az más kérdés, hogy az Androidnál már ez korábban bejött, de most már az iPhone-ban is, ugye, a X-ben meg azt a pluszokban 3 gigaram van, az Android-osokban, a csúcskészülékekben 6 giga, vagy akár 8, és van ugye ilyen Ferry, ugye, amiben 8 giga van, már 8 van már néhány 80. hát ez idézőjelben csak duplája annak, ami mondjuk két 3 éve volt, és ez bőven elég ahhoz, hogy hogy itt teljesen felborítson mindent, és ugye azt se felejtsük el, hogy memória az mindenbe kell. Tehát az az a IoT Edge eszközöktől kezdve a legegyszerűbb ugye a, a Raspberry Pi, az asztali számítógépek, az okostelefonok, a szerverek, az okostévé, tehát mindenbe. Hát érteljünk, meg össze lehet rakni egy számítógépet, de a memória nélkül nem lehet összerakni. Jó, persze vannak ilyen beágyazott rendszerek, amiben ugye a processzorban van x 1 megabyte, vagy fél megabyte, és azzal elkegyek. Ezek nagyon egyszerű rendszerek, de, de azért a legtöbb eszközben egy külön chip kell, ami ugye a DRAM a rendszermemória, operatív társzerepét ugye betölti, betöltés, hát nagyon durva megdőtt az igény. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy azt hiszem, hogy tavaly majdnem a duplajára nőtt a, a utolsó negyedéves DRAM forgalom. Hát így egy év alatt a duplájára, az egész évre valami 70 milliárd dollár tett ki, most azt jósulják, hogy ebbe az évben már 98 milliárd lesz, 30 százalékkal több. Úgyhogy fel kell kötni a gatyát a, a gyártóknak ahhoz, hogy ezt kiszolgálják, meg hát a vásárlóknak is, hogyha vásárolni akarnak, mert tényleg nagyon mélyen a pénztárcába kell nyúlni, úgyhogy aki kibírja még a 4-8 gigájával, az várja még szerintem fél-egy évet legalább, most már talán látszik az alagút végén a fény. Aki meg nem, az, az megkészül arra, hogy, hogy itt egy több tízezer, vagy ha munkára akarja használni, hogy egy 32 giga memória egy archicad egy például simenkelhet. egy egy ingatlan tervezéshez. És hogy most ez van, hát vagy ki kell bekelni ezt a pár hónapot, még remélhetőleg csak pár hónap lesz, de tényleg, ugye ez a piac, itt valami történik, nem tudom, hogy földrengés Kínában vagy Tajvanon, összedör egy gyár, és akkor megint ott vagyunk, ahol a par szakad. Érdemes, érdemes szerintem még várni. Aki megteheti, aki meg nem, az annak le kell nyelni a békét. Csaba, te mikor leszel 32 égett?
0: Hát ennyiért biztosan nem, Enkább, inkább szörfözök a 8 gigával. Az a, az, az érdekes egyébként, hogy, hogy rengeteg mindent az informatikában, mondjuk az elmúlt 10 évben az mozgatott, hogy, hogy olcsó a RAM. De tényleg, iszonyatosan olcsó volt a RAM. Ugye azt tudtuk, hogy gyakorlatilag a, a Samsung meg a többi szereplő az így éveken keresztül arra játszott, hogy hogy lenyomták a RAM árát mesterségesen alacsony szintekre, tehát konkrétan bekerülési költség alatt topták ezeket piacra, és arra játszottak, hogy kivéreztessék egymást, a kevésbé erős cégek, azok, azok fel is adták a küzdelmet, vagy beolvadtak, vagy egyszerűen bezárták a, a, a gyártást a, a Bezárták a gyárakat és feladták a termelést. Rengeteg ilyen cég van egyébként. Az elmúlt 5-6 évből, ha visszaolvasod a, a, a D-ram piacról szóló cikkeinket, ott gyakorlatilag volt, konszolidálódás volt, a csőd széléről kellett megmenteni cégeket, stb. És gyakorlatilag ami most történik, az szinte várható volt, hogy ahogy beszűkül a, a piaci szereplők száma, Uh, úgy hirtelen felrobbannak az árak. Uh, nem azt mondom, hogy, hogy uh, szigorúan beszéltek a gyártók, és gyakorlatilag visszafogták a beruházásokat, visszafogják a termelést, de elég az hozzá, hogy, hogy uh, ha senki nem emel, és így uh, gyakorlatilag játék uh, emelti szempontból ez, ez megint csak világosan magyarázható, miért emeljem a termelést, hogyha egyébként az jelenlegi termelési szinten, megsokszoroztam a profitomat, de én ezen a szinten hagyom a termelést, hagyja itt ezen a szinten más is, és akkor mi nagyon-nagyon gazdagok leszünk. És amíg ez, ezt a logikát mindenki aláírja, addig, addig itt nem is lesz nagy változás. Én a kínaiakban reménykedek őszintén, ők most kezdenek belépni erre a, a piacra, olcsó és hát amúgy szar déram, lapkákat kínálnak, Reméljük majd lesznek azok a, a délamlapkák jobbak is, és, és egy kicsit le tudják majd törni az árakat. Ők valószínűleg piacszerzésre akarnak majd törekedni, és nem arra, hogy, hogy azonnal meggazdagodjanak, hát ha majd ők, ők letörik az árakat. Tehát az, az legalább egy ilyen fél évtized, amíg, amíg belőlük szereplő lesz, a, a Csinghua Group és, és társaiból. E, aggasztó. E, egyébként arra akartam meg visszatérni, hogy ugye azt mondtam, hogy a a, a, az olcsó RAM az gyakorlatilag rengeteg mindent befolyásolta az informatikában gyakorlatilag az egész virtualizáció vagy, a, vagy maga a, az in-memory adatbázisok elterjedése az minden arra vezethető vissza hogy egy idő után annyira olcsóvá vált a RAM hogy, hogy megérte olyan ö, adatokat is benne tartani amit korábban fel sem merült volna drágább RAM mellett és ezzel gyakorlatilag új technológiák százai jelentek meg. Ugye az in-memory csak egy példa, de igazából az, hogy olcsók a virtuális gépek a felhőben, vagy maga a felhő, vagy maga a virtualizáció részben vagy egészében, amiatt gazdaságos és amiatt működhet, mert az egészet abból a feltételezésből indultuk, hogy a RAM olcsó, a processzor drága, tehát, hogy van néhány ilyen nagyon alapvető gondolat mögötte. Az, hogyha a RAM drága, és most nagyon-nagyon drága, olyan drága, hogy az most már mindenkinek fáj, nem csak a, a, a végfelhasználónak, amikor Samsung, Samsung Galaxy S9-et vesz, hanem most már mindenkinek fáj. Az viszont nagyon érdekes, új trendeket indíthat el, amikor a CPU lesz a nagyon olcsó, és jelen pillanatban egy x86-os CPU mag, az jóval olcsóbb, fajlagosan, mint 10 mint évvel ezelőtt volt, miközben a RAM fajlagosan sokkal drágább. Ez, ez, egy, ez egy egészen érdekes folyamatot indíthat-e, hogyha hosszabb távon így marad, tehát például akkor, amikor ez megjelenik a felhős virtuális gépek árazásában, mondjuk az Amazon Cloudon vagy a, a Google Cloudon vagy bárhol, hogy hirtelen sokkal drágább lesz RAM-ot venni abba a virtuális gépbe, akkor lehet, hogy nem a Docker fele fog elmenni a a technológia, hanem egy, egy, egy bare metal irányba, ami mondjuk sokkal kevesebb ramot fogyaszt. Az, ez, ez, ennek kell-e pár éve, még ezek begyűrűznek a, a, a szoftverfejlesztésbe is, de az biztos, hogy a, a mostani szoftverfejlesztési irányokat azt határozta meg, hogy a ramolcsó, az, hogyha hirtelen nagyon drága lesz, ja,
2: nagy most, egy akkor ez így kicsit hitan, Kézzel a kézzelfoghatóbb irányba visszakanyarodva ugye itt a PC piac, mint olyan. Én viszont itt nem vettem azt észre az elmúlt 5 öt, hát, öt évben, vagy akár 6-7 évben, hogy jelentősen nőtt volna a memóriaigény. Szerintem még egy átlag felhasználó simán el van 8 gigával, nekem 16 van, de hát ritkán tudom kihasználni a felét, oké, okay, én nem uh, photoshopolok nagyon uh, hardcore módon, meg nem vágok videókat, de mondjuk egy átlag felhasználási szinten maradva, úgyhogy kétből készítve sok tabbal, meg azért itt van egy photoshop, egy képes képpel, úgy még azért lehet lenni 8-10 gigából, tehát 16 az elég. 32 az, az szerintem már nagyon szélirányos munkára szükséges, a pedig már tényleg kiszolgálói szint, vagy, vagy tényleg valami nagyon speciális környezethez, fejlesztéshez.
0: Most, most, a, most az érzékeny fontomra tapintottál, mert egyébként a napi szinten most egy 4 gigával, 4 gammal szerelt laptopot használok, hosszú sztori így alakult, és nagyon fájdalmas. Oké, okay, hogy a CPU is egy, egy 10 éves lapka van benne, az is lassú, de az, hogy már pár megnyitott tabnál is, ha tabok között váltok, akkor a Chrome-nak újra kell töltenie azt, a, ahol, ahol tartottam, és újra tölti magát a hát gyakorlatilag webes alkalmazást, már, már néhány tabnál is, az már így azért nagyon fájdalmas. És ez 4 giga RAM, tehát nem annyira kevés, és nyilván azért tölti újra, mert ki kellett dobni a memóriából, azért, hogy beleférjenek a, a, az aktív ablakok és ez így konkrétan 4 gigaramnál már nagyon érződik a produktivitás visszaesése, és ez, szó, és ez szó szerint úgy, hogy egyetlen böngésző fut. Akkor, hogyha ha ennél több fut, a háttérben mondjuk egy, akár egy Word meg van nyitva, vagy egy, mondjuk két böngésző van megnyitva, mondjuk egy Firefox meg egy Chrome egymás mellett, akkor a 4 gigaram semmire nem megelelt, tehát böngészésre képtelen vagy rá vele mert gyakorlatilag csak az aktív tabot tudja, hát kis túlzással csak az aktív tabot tudja memóriában tartani, a háttérben kidobálja az összeset, így ha gyorsabban kell váltogatnod közötte, akkor, akkor folyamatos az újratöltés. Tehát én most abszolút, őszintén 8 giga szabnám meg azt, hogy mondjuk egy új gépnél mi az abszolút minimum, amit, amit venni kell. Igen, Hogyha már pár évre segítségünk vele, a akkor, valami, akkor valami, a 16 akkor gigát azt, azt uh, én úgy érzem, hogy nem, én, nem egy
2: No igen, hát akkor most az a, az a helyzet, hogy aki teheti, az, mint mondottam, várjon egy kicsit, aki nem, az sajnos nyúljon a zsebébe, vagy esetleg, ha, ha nem probléma, akkor nézni körül használt piacon, azért ott lehet jóval olcsóbban memóriákat kapni, azért viszonylag ritkán döglik meg modul, inkább kilazul, ugye, erről csak tudnám mesélni. De, de, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy a következő pár hónapban még biztosan drágák lesznek a memóriák. Aztán majd, hogy mi lesz a második fél évben, illetve még jövő ilyenkor, azt majd meglátjuk. Tényleg bármi megtörténhet, mert olyan sok változó van ebben az egyenletben, potenciális változó, hogy, hogy akár még az is lehet, hogy még fejje megy. De persze, mi mindannyian annak szurkolunk, hogy szépen most megkapcsoljon, lassan lejtmenetbe, és térjen vissza egy normális, normalizált elsávba ez a memória sztori. Jó, hát akkor ugye a végére felé egy kis könnyed, vicces történetben meséld el a hallgatóknak és nekem is, hogy mi ez az Alexa kacaj.
1: Igen, ez az elmúlt napokban, illetve héten járt körbe a neten, hogy az Alexa virtuális asszisztens, ugye ezt az Amazontól bizonyára mindenki hallott már róla, hogy az ezzel szeretett okos hangszórók véletlen nevetni kezdenek, illetve ilyen nevetés hangot adnak ki, ö, legyen szó valami, valami hangparancsról, amit nem értenek, és arra válaszul nevetnek, vagy, vagy olyan ö, ö, beszámoló is volt, amely szerint egyszerűen a csendes házban egyszer csak valaki nevetést hallott, és így nem hova tenni, aztán, aztán kiderült, ugye, hogy ez a, a hangszóróból érkezik. Úgyhogy miután így Twitteren elég sok felhasználó elkezdett egy, ezzel kapcsolatban panaszkodni, az Amazon is megvizsgálta az ügyet, és arra jutott, hogy, hogy ezt az okozza, hogy a hangszóró félreérti az adott hangparancsokat, és az Alexa láf vagyis, hogy Alexa neves parancsot érti ezek alatt. Hát ez, ez ugyan legalábbis számomra nem magyarázza meg, hogy a teljesen csendes házban miért kezdtek nevetgélni ezek a hangszórók, de, de minden esetre most úgy látszik, hogy ezzel, ezzel zárta le az ügyet az Amazon, illetve pontosabban az, hogy frissítette a a, az asszisztenst, és ez most már az Alexa Can You Laugh parancsra fog nevetni, illetve nem csak nevetni, hanem akkor még pár szoban hozzáteszi, hogy igen, tudok nevetni, majd, majd nevet. Érdemes egyébként, hogyha mondjuk itthon valószínűleg nem olyan sok Alexa felhasználó van, de azért biztosan akad, hogyha valaki ilyenbe fut bele, akkor érdemes a hozzátartozó mobil appban megnézni az előzményeket, ugyanis van egy ilyen, ilyen utasítás előzmények pontja, ahol végig lehet követni, hogy, hogy milyen utasításokat adtunk az Alexának, ezeket a hangfelvételeket egyébként az Amazon meg is őrzi, úgyhogy ha így random nevetést hallunk a házban, és, és kiderítjük, hogy ez az Alexától származik, akkor akkor itt megnézhetjük, hogy mire válaszul kezdett el nevetni. Bár aztán lehet, hogy egyes esetekben ez, a, ez még ijesztőbb lesz, ez a válasz, mint maga a nevetés, ki tudja. De mindegy, tehát ez volt még a héten egy ilyen, egy ilyen kis uh, vicces story. Mondjuk az, azért, ezt ahogy a cikkben is írtam, valószínűleg ijesztő lehet, hogy egyszer csak egy a személyi asszisztens a, megtagadja a parancsot, és helyette csak nevet rajtad, amikor, amikor tényleg ilyen Terminátor és hasonló filmeket látunk a, a tévében. Úgyhogy... Um hogy hogy tartsuk azért fél szemmel mindig felügyelet alatt ezt az asszisztenst. De igen, hát szerintem akkor vissza is adom neked, Olivéra, szólt
2: egy kiküszönés erejéig. Oké, okay. és hát még annyit hozzátennék, azt hiszem ez múlt heti hír volt talán Csaba, ezzel te foglalkoztál, vagy, vagy Feri? nem tudom, nem emlékszek, hogy a Google-nek lehet a legnagyobb esélye arra, hogy magyar nyelven is megjelenjen a ugye? Google? Google Assistant?
0: Igen. Igen, a Google Assistant az, aki hát a Google Assistant fejlesztői azok, akik a legproaktívabbak jelenleg a lokalizációban, vagyis a, a, a szolgáltatás csomag elérhetővételében más nyelvekre. Nekem azt mondta személyesen a, a fejlesztést irányító srác, hogy házon belül már működik csak minden létező nyelven a Google Assistant folyamatosan fejlesztik ezeket, és amikor bizonyos megbízhatósági mutatók, például a hangfelismerés siker aránya elér egy bizonyos szintet, akkor elérhetővé teszik. Vannak viszont cégek, ahol tudomásom szerint ennek meg csak neki sem fogtak, és, és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy néhány nagy globális nyelven kívül ezekre az egész kis nyelvekre is elérhetővé tegyék a rendszert, például a kortána ilyen. Úgyhogy korábban erről egyébként cikkeztem, hogy, hogy egy, egy új digitális szakadék készül a, a kis kisnyelvek és a nagynyelvek között. Ugye, tehát a magyar körülbelül ilyen 13-14 millió beszélővel, ilyen a 77 legnagyobb nyelvek számít globálisan, tehát abszolút a futottak még kategória vagyunk. Most gondoljunk arra, hogy, hogy mondjuk ha ezt mondjuk egy gazdasági szorzóval még beszorozzuk, akkor is a top 50-be, top 30-ba nagyon nehezen kerülünk bele. Ez azt jelenti, hogy, hogy sok tekintetben azokat a, a, az erőfeszítéseket, ami ahhoz kell, hogy ez e, kiválóan működjön az adott nyelven, egyszerűen nem gazdaságos elvégezni. Öröm látni, hogy a Google ezt azért nem így látja, és ők nagyon aktívan feltételezem azért, mert őket sokkal olcsóbban automatizált eszközökkel meg tudják csinálni. E, nagyon aktívan tanítják a, a, az asszisztentet magyarul, és tippem szerint ez mondjuk így.
2: És hát ugye ne ott felejtsük el hogy a, is a az, az, google idén. van egy Ebb olyan szolgáltatás, a Google-tenszlét, amivel, hát nem tán, mióta, azért, éve már biztosan, magyarul is tudom mióta, hogy már, ha nem csak az emlékezetem, de valami ilyesmi uh, időtáv lehet az igazság, és uh, hát ugye ezt nem csak a google tanította, hanem néhány millió magyar is, azzal, hogy ott irogatott be, meg, meg kérdezett tőle meg uh, diktált, stb., és hát uh, így fogja monetizálni ezt a kis közösségi munkát a Google, hogy, hogy majd belerakja az aszisztantba, meg, meg azzal meg eszközöket, meg reklámokat ráhúz, stb. 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 tehát ahogy, ahogy azt már tette más szolgáltatások esetében. És hát optimális esetben ebből azért a, a potenciális vásárlók vagy felhasználók is profitálni fognak, mert legalább itthon is elérhető lesz egy asszisztens, Hát ugye a Siri sincs még magyarul, és én attól tartok, hogy nem is lesz jó pár évig, ha egyáltalán valaha is lesz. Nem úgy tűnik, hogy az Apple az nagyon szeretné magyarosítani ezt a rendszert. Aztán majd hát, ha egyszer kellemesen csalódunk, hogy megjelenik valamelyik iBosszfő verzióban. De addig is elbúcsúzunk, és köszönjük a figyelmet. Kellemes hétvégét én Asztalos Oliver voltam, és itt volt velem. László Ferenc. Lász Csaba. A Viszontalásra.